0: Audio Now. Du hast dir gedacht, dem Kind geht's nicht gut, das ist so schlapp, das, da muss irgendwas los sein. Das darf natürlich der Arzt auch nicht außer Acht lassen, selbst wenn er mit dem Stethoskop nichts Auffälliges hört, muss er in Betracht ziehen, dass es dem Kind nicht gut geht. Und dann muss ich halt gucken, ob ich durch eine andere Untersuchung weiterkomme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an. Den Kinderärzten Dr. Florian Barbour und Dr. Nibras Nami, die ebenfalls einen tollen Podcast haben namens Hand, Fuß, Mund. Wir werden ihn verlinken in den Shownotes. Heute aber sind sie hier bei uns im Elterngespräch zu Gast, um über das herrliche Thema Atemwegserkrankungen zu sprechen. Ihr wisst schon, das ist das Zeug, das dafür sorgt, dass ihr zwar im Herbst und Winter wie immer Kita-Gebühren bezahlt, eure Kinder aber trotzdem gefühlt nie hingehen, weil sie dauernd hustend daheim hocken. Mit Nipas und Florian will ich heute sprechen über Bronchitis, Lungenentzündung, Grippe, Keuchhusten, Pseudokrupp, das RS-Virus und stinknormalen Husten. Gefühlt werden wir hier also fünf Stunden sitzen. Als Kinderärzte können Sie uns erklären, wie diese Krankheiten sich unterscheiden, wie man sie sich einfängt bzw. wie man sie vermeidet, wie man sie wieder los wird, also wie man sie behandelt und gegen welche der oben genannten Erkrankungen es Impfungen gibt. Hallo ihr beiden.
2: Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo auch von ja, unserer gerne. Seite.
1: Ähm, wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch gesprochen und gesagt, oha, das ist echt ein dickes Brett, weil es sind so viele verschiedene Dinge. Wir versuchen uns jetzt sozusagen mit der Axt da durchzuarbeiten, okay?
2: Auf jeden Fall. Ab mit der Machete durch den äh, Dschungel der Luftwegsinfekte, <lacht> würde ich sagen.
1: Ah, herrlich, okay. Ich habe ich hab, äh, sehr intensive Erinnerungen daran. Also ich kann, kann gut mitreden. Jetzt wollen wir mal anfangen. Also wir reden ja heute im Grunde nicht über Corona, aber so ein bisschen muss man streifen, weil ja interessanterweise unter Corona offenbar sich was verändert hat mit diesen Atemwegserkrankungen. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Also ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung genau deine Frage ausgeht, aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir ja eben im Jahr 2020 durch die vielen Isolationsmaßnahmen, durch die Lockdowns, durch das viele zu Hause bleiben, einfach einen starken Rückgang von Atemwegserkrankungen gesehen haben und mhm. in diesem Jahr eher umgekehrt das Gefühl haben, dass die Saison, die man kennt, die häufig ja eher so im späten Herbst, Anfang des Winters losgeht, wo es so richtig viele Atemwegsinfekte geht, gibt, ähm, dieses Jahr scheinbar deutlich früher anfängt und ähm, das gibt es, glaube ich bei den Kinderärzten in den Praxen, aber auch bei uns in den Kliniken deutlich zu spüren, dass ähm, die Kinder das jetzt vermehrt nachholen.
1: Ja, interessant. Ich meine, man hat ja gedacht, äh, alles wird weniger, weil alle so lieb Hygieneregeln einhalten. Das ist ja aber eigentlich immer noch so. Wie erklärt ihr euch, dass es jetzt so heftig zurückkommt?
0: Ja, also es, das war auf jeden Fall so. Ich glaube, die Hygienemaßnahmen waren letztes Jahr sicherlich äh, um einiges schärfer als, als dieses ja. Jahr. Das weiß jeder von sich selbst, glaube ich, auch. Wenn ich mich daran erinnere, als wirklich die Corona, der Corona-Lockdown losgegangen ist, wenn man da einkaufen gegangen ist und den Einkaufswagen angefasst hat, hat man ja das Gefühl gehabt, man muss danach fünf Stunden in Desinfektionsmittel baden. Das hat sich natürlich auch alles geändert. Und ähnlich ist es mit den Familien und natürlich mit den Kindern. Es ändert hm. sich schon. Natürlich gibt es weiterhin den Mundschutz, der viele dieser Tröpfcheninfektionen abfängt. Aber dennoch durchmischen sich die Keime und die Viren und Bakterien bei den Kindern in der, in der Kita, in der Schule jetzt wieder deutlich mehr, weil es da einfach wieder zu mehr Austausch kommt.
1: Ja, okay, aber damit hast du es im Grunde schon so ein bisschen gestriffen. Also alles, was hier zum Thema Tröpfcheninfektion gleich äh, sozusagen auf den Tisch kommt, das ist natürlich schon von diesen normalen Hygiene ähm, Dingen sozusagen betroffen. Also da kann man sehr wohl was machen, indem man sich an Hygieneregeln hält und wenig Hände gibt und wenig sich anniest und so weiter oder Mundschutz trägt. Aber ich meine, welche Kinder sollen das schon die ganze Zeit machen?
2: Ja, definitiv. Also ähm, wir Kinderärzte selber merken ja schon, dadurch, dass wir jetzt immer einen Mundschutz tragen in der Klinik, das war ja früher hm. nicht so, da hat man ja Mundschutz eher nur angezogen, wenn man einen ja, immunsupprimierten, also abwehrgeschwächten Patienten besucht in seinem Zimmer. Ähm, ansonsten mhm. hatte man ja eigentlich im normalen Umgang keinen Mundschutz an. Und da waren wir aber, glaube ich, selber als Ärzte auch häufiger krank. Jetzt ähm, liegt das doch deutlich lange zurück, dass ich doch mal einen Infekt der oberen Atemwege hatte. Und ähm, das zeigt, dass diese Schutzmaßnahmen sehr gut gegen diese Tröpfcheninfektionen helfen.
1: Ja, Jetzt lass uns mal einsteigen, wir fangen mal an, wir, fangen ganz, wir starten zum Moose, okay? Normaler Husten. <lacht> Gibt es das? Was ist normaler Husten? Wie wird er übertragen?
0: Ja, Husten ist im Endeffekt wie Fieber einfach nur ein Symptom. Das heißt, die zugrunde liegende Erkrankung kann alles Mögliche sein. Das, und Du hast es eingangs ja schon in, dem, äh, in der kurzen Einleitung schon gesagt, von einer Bronchitis über einer Lungenentzündung die banalsten Infekte können mit einfach mit Husten einhergehen, und es ist nur ein Symptom dieser Erkrankung. Und Husten kommt im Endeffekt dadurch zustande, dass entweder in den oberen Atemwegen, also im Bereich des Kehlkopfs, der Stimmbänder, oder in den unteren Atemwegen, also in der Lunge und in den äh, kleinsten Luftgefäßen in der Lunge, dass es da zu einer Entzündung kommt und zu einer meistens zu einer Schleimhautschwellung. Und diese Schleimhautschwellung verursacht auch unterschiedliche Arten von Husten. Also es gibt ja einen produktiven Husten, wo ganz viel Schleim abgehustet wird. Da spricht man davon, wenn man mehr als mehrere Esslöffel voll Schleim äh, da abhustet, dann nennt man es produktiver Husten. Es gibt den trockenen Husten, da kommt gar nichts ra dabei raus, aber es ist ein immer wiederkehrender und sehr nerviger und sehr plagender Husten, den man auch schwer loskriegt. Also das, sowohl der Husten ist äh, ganz mannigfaltig oder, und vor allem auch die Erkrankungen, die dem zugrunde liegen. Das ist auch ganz wichtig bei der Frage, was kann man denn jetzt gegen Husten tun? Genau, Weil das, ist, ja. das macht einen Unterschied, ob ich eine Lungenentzündung habe, wo ich wirklich eine schwere bakterielle Infektion in der Lunge sitzen habe, wo der Körper versucht, diese Erreger abzuhusten und wieder rauszukriegen und den Schleim, der sich da bildet, abzuhusten, damit die Lunge wieder belüftet werden kann da darf ich natürlich auf keinen Fall so dagegen einwirken, dass ich dem Patienten oder dem Kind den Husten nehme, weil dann bleibt das alles in der Lunge stecken und es kommt nur zu noch mehr Entzündungen und zu noch mehr Schädigung. Wenn das aber ein Husten ist, der relativ weit oben sitzt und einfach nur so ein Reizhusten ist, der das Kind aber daran hindert, in der Nacht zu schlafen und morgens ist das Kind wie gerädert, weil es die ganze Nacht durchgehustet hat, da kann man schon... Hilfe des Arztes, Hilfe des Kinderarztes, dann versuchen, diesen Hustenreiz zu nehmen, um dem Kind auch Energie und Ruhe zurückzugeben.
1: Okay. Aber du hast es schon gesagt, also das, das Wort produktiver Husten ist da auch sozusagen wortwörtlich gemeint. Das hat da wirklich eine Funktion in Bezug auf die Lungenentzündung, weil es eben, die Lunge will es abhusten. Es geht raus.
0: Genau.
2: Ja, das ist auch was, was okay. ich vielen Eltern immer sage. Das wird häufig vergessen. Man hat immer das Gefühl, Husten ist etwas Schlimmes und das muss jetzt sofort gestoppt werden. Aber es erfüllt ja auch einen gewissen Zweck. Also durch den Husten schleudert Nein. der Körper immer wieder diesen ähm, voller Erreger steckenden Schleim raus. Oder wenn der Husten trocken ist, dann werden ja trotzdem die Erreger rausgehustet. Das ist natürlich für die Ummenschen immer ein Problem, weil sie sich okay. anstecken können. Aber für den Organismus an sich ist es ja immer erstmal etwas ähm, Nützliches. Und wenn man den dann komplett ähm, zum Stillstand bringt, diesen Husten durch ständiges Geben von Medikamente, dann ist das natürlich auch nicht ganz so ähm, sinnvoll. Also man sollte immer gucken, klar, Leid sollte man verringern, gerade wenn man nachts gar nicht mehr schlafen kann. Aber ein Kind, was sich täglich äh, im Tagesverlauf krä kräftig abhustet, aber sonst äh, guter Dinge ist, da würde man ähm, aus meiner Sicht nichts geben müssen.
1: Ja, jetzt habt ihr schon zwei Dinge angesprochen, auf die ich später kommen wollte, aber es ist total egal. Ich mache es jetzt, wir fallen das jetzt ab. Das eine war bakterielle Infektion. Was ist das genau? Was hilft dagegen? Und gibt es das auch viral?
0: Also das sind grundsätzlich mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die bakteri mhm. bakteriellen Infektionen die dem Körper zusetzen, das sind äh, in den allermeisten Fällen ernste Erkrankungen, die auch mit Medikamenten behandelt werden müssen. Demgegenüber stehen die viralen Infektionen, also die durch diverse Viren verursacht werden. Und hier gibt es in den allermeisten Fällen keine Medikamente gegen den Erreger selbst. Also gegen so eine Virusinfektion, und das haben wir auch bei Corona gelernt, auch wenn es da immer mhm. wieder Versuche gab, mit Medikamenten äh, dem Virus Herr zu werden. Aber es gibt grundsätzlich jetzt kein äh, Medikament gegen das Virus selbst. Bei den Bakterien ist das anders. Die sind ähm, mit Antibiotika behandelbar. Da gibt es unterschiedlichste Bakterien. Deswegen gibt es auch unterschiedlichste Antibiotika. Die muss der Arzt verschreiben. Die sind nicht in der Apotheke erhältlich, sondern das ist wirklich Sache des Kinderarztes oder des Mediziners, um hier äh, das am besten wirksame Medikament herauszufinden und nicht vielleicht ein Reserveantibiotikum, wie man es auch immer wieder mal äh, hört, zu verwenden und da vielleicht irgendwelche Resistenzen heranzuzüchten bei den Bakterien. Also das ist, das ist schon äh, eine grundlegend andere Geschichte. Und gerade was die Atemwegserkrankungen angeht, die Parade, Bakterielle Infektion in der Lunge ist die Lungenentzündung, die Pneumonie. Das ist eine bakteriell verursachte Entzündung im, im Lungengewebe, die einen schwer krank machen kann und wo man ohne Antibiotika auch eigentlich nicht mehr so rauskommt. Also da wird es einem immer schlechter gehen. Die Lungenfunktion wird immer, immer weiter abnehmen, immer mehr Areale in der Lunge werden dann von den Bakterien befallen und sind mit der Zeit durch den Schleim, der da gebildet wird und der auch die Gefäße, die Luftgefäße verstopft, dann auch nicht mehr so zu gebrauchen. Man ist immer weniger belastbar, man schafft immer, immer weniger, liegt immer mehr im Bett etc. Und da muss ein Antibiotikum her, um diese Entzündung dann innerhalb von einiger Tage ähm, dann wieder wegzubekommen. Das Ganze gibt es zwar auch durch Viren verursacht, aber wie gesagt, das ist ein anderes Bild. Meistens erkennt man das auch, äh, erkennt das der Arzt im Röntgenbild, ob das jetzt eher durch Viren oder eher Bakterien verursacht ist. Äh, man erkennt es auch an Blutwerten, ob das eher bakteriell ist oder eher viral. Und wenn es Hinweise gibt, dass das durch Viren verursacht ist, dann äh, braucht man eben kein Antibiotikum. Dann wäre das umsonst und eine Übertherapie.
1: Ja, das ist ja was, was dann, äh, glaube ich, äh, zur Diskussion steht, ne? wenn man jetzt eine virale Infektion hat. Und dann äh, habe ich schon mal, mal so von, von, von Ärzten gehört: Ja, dann machen wir jetzt noch ein Antibiotikum zur Sicherheit obendrauf damit nichts anbrennt. Und da würdest du aber auch sagen, Vorsicht, das macht eigentlich nur Sinn, wenn definitiv eine bakterielle da ist.
2: Also das ist äh, zumindest ohne jetzt äh, Kollegen und Kolleginnen irgendwie zu diskreditieren, die das so sagen, aber das ist schon gewagt zu sagen, ja, wir geben das jetzt mal einfach mal so extra, weil ja. auf der einen Seite mhm. behauptet man ja zu wissen, dass es eine Virusinfektion ist. Auf der anderen Seite gibt man etwas zusätzlich nur, aus präventiven Gründen. Und da gibt es keine Evidenz, keine Studien, die zeigen, dass das sinnvoll ist, dass man auf eine virale Infektion zusätzlich ein ähm, Antibiotikum extra gibt, damit es sich, sagen wir, nicht verschlimmert. Es gibt in der Medizin, das ist bei allen Formen von Infektionen so, dass manchmal das Virus den roten Teppich ausrollt für das Bakterium. Genau. Und dann ähm, ja. sich mhm. auf die virale Infektion eine bakterielle gesellt. Das nennt man dann bakterielle Superinfektion. Das ist aber etwas, was ähm, relativ selten ist. Und da die allermeisten Luftwegsinfekte dann doch viral bedingt sind, gerade die banaleren, ähm, kann man das definitiv nicht so pauschal unterstützen, dass man sagt, ähm, man sollte hier stets äh, oder regelmäßig ein Antibiotikum noch ähm, da mit reingeben. Ja. Klar gibt es Situationen, wo ähm, die Kinder schon ordentlich krank sind, man das Gefühl hat, könnte auch durchaus viral sein, aber ich weiß es nicht und das Kind hängt wirklich schon ordentlich in den Seilen. dann ist es vielleicht verständlich, wenn man dann zu einem Antibiotikum aus Sicherheitsgründen greift. Aber das sollte schon eher die Ausnahme und nicht die Regel sein.
0: Und ein Ausnahmefall ist auch noch, wenn so eine virale Infektion einfach zu lange dauert. Weil dann wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass es zu dieser Superinfektion kommt, die der Nibras gerade angesprochen hat. Und um dem vorzubeugen, aber da sprechen wir dann von einer Erkrankung, die mehrere Wochen dauert.
2: Und lange schlimm sein muss. Ne? Also nicht lange husten, weil lange husten, das haben wir, ähm, da gibt es wiederum gute Studien zu, die zeigen, dass wirklich 80, 90 Prozent der Kinder einen Luftwegsinfekt haben, ähm, ähm, der ähm, zwar in zwei bis drei Wochen abklingt, aber da bleiben noch 10 bis 20 Prozent übrig, bei denen der Infekt dann doch noch zwei oder drei oder vier Wochen dauern kann. Und das gehört auch noch in den normalen Bereich. Also nur weil jemand lange hustet, dem es sonst gut geht, braucht man kein Antibiotikum.
1: Mhm. Ähm, habe ich das, will ich nur noch einmal zur Sicherheit nachfragen, richtig verstanden, dass ihr sagt, die Bakteriellen sind eher die, wo man sagen muss, oh hart, da sollte man schon, also muss man eigentlich fast Antibiotika geben ähm, und bei den Viralen, die sind, meist, die sind meistens nicht so schlimm oder habe ich das falsch rausgehört?
2: Das ähm, ist so als Grundregel schon mal, kann man die ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber so einfach ist es leider ja dann doch in der Realität nicht. Pauschal ähm, lässt sich das deswegen nicht be äh, beantworten, weil das schon immer auch von der Sorte des Erregers auch äh, abhängt. Du hast ja schon eingangs gesagt, es soll ja auch zum Beispiel heute um die RS-Viren gehen. Und ähm, diese sind ja eher, obwohl sie von der viralen Sorte sind, ähm, in vielen Situationen gefährlich, gerade wenn die Kinder sehr, sehr jung sind. Also Neugeborene und Säuglinge, ähm, aber auch junge Kleinkinder sind zum Beispiel durch RSV ähm, dann doch durch schwerere Verläufe äh, durchaus manchmal geplagt. Und da kann auch eine virale Infektion gefährlich werden. Also so deswegen ist es nicht möglich, das so schwarz und weiß darzustellen. Aber wenn es nur ein banaler Schnupfen, ein banaler Husten ist, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es eher eine Virusinfektion ist.
1: Gott, ich habe jetzt so viele offene Enden in meinem Kopf. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nichts <lacht> vergesse. Also ähm, wir haben jetzt über die Lungenentzündung gesprochen. Wir haben über S-Virus gestrichen. Das, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte jetzt nur noch mal wissen, wenn wir jetzt Eltern haben, die zuhören, woran erkenne ich denn als Eltern, oh, hier brennt jetzt was an? Also das könnte eine Lungenentzündung sein.
0: Also das lässt sich relativ äh, gut ablesen am Allgemeinzustand des Kindes. Ähm, wenn ich einen Infekt der oberen Luftwege habe, das heißt, mein Kind hat Schnupfen, mein Kind hat Husten, hat vielleicht auch ein bisschen Fieber zwischendurch, dann ist das Kind meistens nicht schwer krank das ist erkältet, das ist äh, durchaus, man muss dann von der Schule oder vom Kindergarten zu Hause lassen, weil ja auch ansteckend und weil es nicht so fühlt, aber äh, grundsätzlich ist es ganz okay, vor allem in diesen Phasen, wo es kein Fieber hat, wenn's, wenn die Erkrankung denn mit Fieber einhergeht, also zwischen den Fieberschüben sollte das Kind ganz, mehr oder weniger ganz normal sein, sollte was essen können, was trinken können, spielt dann auch ein bisschen, wenn ich eine Schwere bakterielle Infektion habe, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, dann habe ich in den allermeisten Fällen auch ein ziemlich bis schwer krankes Kind vor mir, das sehr in den Seilen hängt und das sich auch in den Phasen, wo es mal kein Fieber hat, ähm, gar nicht so richtig erholt und trotzdem kaum zu gebrauchen ist, im Bett rumliegt, äh, Gliederschmerzen hat, ihm alles wehtut. Und man merkt dann, dass das Kind ist einfach, ist, ist richtig krank und äh, das Fieber ist dann meistens auch noch höher als bei diesen äh, banalen Infekten. Und das sind Alarmzeichen, die einen auf jeden Fall, auf jeden Fall dazu bewegen sollten, äh, mit dem Kind mal zum Kinderarzt zu gehen und den mal um, um seinen Rat zu fragen.
2: Ich würde das vielleicht noch ergänzen, weil ich finde, das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Frage, die heute kommt, weil das ist wirklich tricky, da ähm, genau zu wissen, ab wann muss man denn wirklich zum Arzt oder sogar ins Krankenhaus gehen. Und ich würde das noch erweitern um den Punkt der Atmung. Also man sollte sich angucken, wie atmet das Kind? Atmung ist ja etwas, was wir normalerweise völlig unbewusst tun und was uns ja überhaupt nicht auffällt, dass es eine Art von Arbeit ist. Ne? Der Körper muss ja schon Muskeln in Bewegung setzen, dass der Brustkorb sich hebt und senkt, damit man Luft rein und raus, pustet in, in, den, ähm, in die Lungen und ähm, das ist aber eigentlich etwas, was uns ähm, ja, völlig unbeschwert so ähm, nebenher ähm bei uns abläuft. Umso schwerer das Atmen wird, umso mehr Arbeit das wird. Egal, ob man jetzt eine Lungenentzündung hat, ob es eine Bronchitis ist, ob es jemand ist, der Asthma hat oder jemand, der vielleicht Pseudogrupp hat. Umso schwerer das Atmen fällt, umso mehr ist das ein Warnsignal. Und ähm, wie, woran kann ich erkennen, ob ein Kind ähm, ja, eben viel arbeitet, um zu atmen? Das kann man zum Beispiel, wenn man sich mal den nackten Brustkorb anschaut. Deswegen sagen auch Ärzte gerne, bitte den Oberkörper freimachen, dass man auch wirklich alles sieht. Ein Kind, das schwer atmet, da bewegt sich der Brustkorb zum Beispiel sehr stark. Zwischen den Rippen gibt es sogenannte Einziehungen. Also man sieht richtig, wie so die Rippenmuskulatur sich nach innen zieht, um eben diese, ähm, diese Arbeit zu leisten. Solche Einziehungen kann es auch manchmal ähm, so im Bereich des Schlüsselbeins oder unter der letzten Rippe geben. Ähm, man kann es auch manchmal an der Nase sehen. Das ist so ein Zeichen, das nennen wir eine Medizin Nasenflügeln. Also wenn wirklich die, die Nasen ähm, Löcher, die Ränder davon sich richtig so nach ähm, außen abheben beim Ein- und Ausatmen. Oder wenn die Kinder richtig die Arme aufsetzen auf die Untersuchungsliege oder auf ihr Bett, um mit den Armen sich zu unterstützen beim Atmen. Man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie ein äh, einen anstrengenden Lauf hinter sich hat, also wenn man Sport macht, dann ähm, stützt man sich ja manchmal auch auf die Arme ab, um besser atmen zu können, um besser Luft zu bekommen. Und wenn Kinder solche Zeichen zeigen, dann scheint denen das Atmen auch schwerer zu fallen. Natürlich erkennt man das manchmal auch so ein bisschen an der Haut oder an den Lippen, ne, wenn die schon beginnt äh, bläulich werden oder das Kind auch nicht mehr so schön rosig ist, dann kann das auch ein Zeichen sein. Also wenn man auf diese Sachen achtet, das hängt dann äh, deswegen finde ich das wichtig, nicht direkt von der Erkrankung selber ab, das kann es bei verschiedenen Erkrankungen geben, sind das dann Signale, dass man was tun muss?
1: Ja. Okay, also ich habe das mal gehabt, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie typisch das ist, dass ähm, meine Tochter mehrfach abgehört worden ist und es hieß immer, nee, nee, alles okay. Und ich, also das war ne, drittes Kind inzwischen, also ich habe einfach gespürt, da ist irgendwas und das das stimmt nicht, dass da nichts ist. Und irgendwann ist sie, ist sie dann geröntgt worden und hatte eine Lungenentzündung, sogar eine ganz ordentlich, aber gehört hat man nichts, habt ihr das schon mal gehabt?
0: Ja, das kommt leider vor. Dieses Abhören ist, ist natürlich eines der wichtigsten Werkzeuge des Arztes mit dem Stethoskop. Aber trotzdem ist man darauf einfach angewiesen, dass man das Stethoskop auf die richtige Stelle drauf hält. Und es gibt natürlich äh, gewisse Abhörroutinen und, und Wege, wie man einen Brustkorb richtig abhört. Von vorne, von hinten, da gibt es äh, spezielle Punkte, die man abhört. Wenn jetzt das Infiltrat, wo diese Entzündung drinsteckt, in, einem, in einer Ecke in der Lunge sitzt, wo man schlecht dazukommt oder im Bereich des Herzens zum Beispiel, da, wo der Herzschlag einfach äh, vorherrscht und wo das Herz vielleicht auch die, die, die Schallbahn zu dem Infiltrat äh, verdeckt, dann kann es schon vorkommen, dass man, dass man dieses Infiltrat nicht hört.
1: Okay, aber das heißt … Wenn man irgendwie fühlt, auch als Mutter, und dann muss er, muss er auch gar nicht so erfahren sein, also mag sein, dass der jetzt nichts hört, aber irgendwie merke ich, dass es total schlapp, dann lieber noch fünfmal nachfragen, oder?
0: Ja, das Abhören auf jeden Fall. Also der Instinkt der Mutter und des Vaters und der Eltern ist ein ganz wichtiger Punkt in der Medizin, vor allem für uns Kinderärzte. Das darf man nie belächeln, das darf man nie ignorieren. Ja, das sind einfach die Personen, die das Kind am besten kennen, die den Unterschied zum normalen äh, Zustand am besten kennen und einschätzen können. Also da darf man, ja. ähm, das darf man nicht weglächeln. Und auf der anderen Seite ist das Abhören einfach auch nur ein Teil der Diagnosestellung. Natürlich ist es dann sehr wegweisend, wenn man dieses äh, charakteristische, Knistern zum Beispiel hört oder diese charakteristischen Auskultationsphänomene hört, dann ist man gleich noch mehr auf der, auf der richtigen Diagnosespur. Aber wenn das nicht da ist, dann sagst du ja selbst, du, du hast dir gedacht, dem Kind geht es nicht gut, das ist so schlapp, das, da muss irgendwas los sein. Das darf natürlich der Arzt auch nicht außer Acht lassen, selbst wenn er mit dem Stethoskop nichts Auffälliges hört. Muss er in Betracht ziehen oder muss er mit, mit äh, einrechnen, dass es dem Kind nicht gut geht und dass, dann muss ich halt gucken, ob ich durch eine äh, andere Untersuchung weiterkomme, dass ich vielleicht durch eine Blutuntersuchung weiterkomme. Also da, da gibt es ja mehrere Wege, um da die Diagnose dann zu stellen.
1: Jetzt lass uns noch mal zum RS-Virus kommen. Ich kann leider bei all diesen Sachen mitreden, nervigerweise. Meine, meine hatten ständig irgendwie sowas. Und unter anderem auch RS, einer meiner war sechs Monate alt. Und das war ein richtiger Scheiß, das kann man mal deutlich sagen. Ähm, also der Kinderarzt hat dann direkt gesagt, ja viel Spaß, jetzt haben wir drei Jahre viral gebahntes Asthma und so war es auch. Also der hat, der hat RS bekommen, als er sechs Monate alt war, eine schwere Lungenentzündung. Und dann war es sozusagen jedes Mal, jeder Schnupfen wurde sozusagen zum Krankenhausaufenthalt.
2: Ja, das ist ähm, eben von diesen viralen Erkrankungen, die wir kennen, ähm, mit einer der schlimmsten. Und ähm, du sagst, dein äh, Sohn war da sechs Monate alt. Ähm, das ist eben gerade im ersten Lebensjahr einfach eine Infektion, die ja, die Kinder doch sehr stark treffen kann. Und umso jünger die Kinder sind, umso problematischer ist es. Oder wenn sie zum Beispiel, ähm, ja, eine vorgeschädigte Lunge haben, Kinder, die zum Beispiel zu früh, äh, zu früh zur Welt gekommen sind oder die beatmet worden sind, weil es Komplikationen nach der Geburt gab oder die zum Beispiel einen schweren Herzfehler haben, sind da auch gebeutelt und können von diesem ähm, Virus schwerer getroffen werden. Und ähm, das Gemeine, also man kann natürlich auch einfach nur einen Schnupfen oder einen oberen Atemweg durch diese RS-Viren bekommen, aber die machen sehr gerne auch tiefere Atemmix-Infekte. Und gerade im Bereich der der letzten Bronchien, die kleinsten, die nennt man dann Bronchiolen. Da kann, diese, mhm. kann dieses Virus sich ähm, ja, eben auf die Schleimhaut setzen und richtig die Schleimhautzellen kaputt machen. Also das führt richtig zu einer um, zum Umbau dieser Schleimhautzellen, ähm, dieser Auskleidung, dieser Bronchiolen und ähm, ja, macht die richtig kaputt. Und das ähm, spiegelt sich wieder in einfach einer schweren ähm, Bronchitis ähm, oder Bronchiolitis, wie man auch manchmal sagt. Sagt, ähm, wo dann die Atemwege immer enger werden, auch dann durch die Entzündung die Schleimhäute anschwillen und dann wenig Platz übrig bleibt. Und das ist vom Effekt, deswegen ähm, kann das halt eben relativ äh, guter Trigger oder auch ein guter Nährboden sein für eine Entwicklung eines Asthmas, ist eben, dass ähm, ein Asthma fast gleich funktioniert, also auf ähnliche Weise, dass nämlich dann die Atemwege sich verengen und dann eben diese charakteristischen ähm, ja, Atemnoten, Situationen kommen und dieses pfeifende Atemgeräusch, was dann der Arzt auch gerne mal abhören kann. Mhm. Und das passiert eben bei diesen RS-Viren auch sehr gerne und ähm, das kann sehr schnell dazu führen, dass die Kinder ja wie ich das eben beschrieben habe, sehr schwer nur noch atmen, sehr viel Kraft aufwenden müssen zum Atmen und ähm, so ein kleiner Säugling, ein Neugeborenes, hat einfach wenig Reserven und so kann eine Infektion sehr, sehr schnell, ähm, rapide, schlechter werden. Also ich habe so Situationen auch erlebt, wo Kinder zu Hause wohl noch ganz gut beisammen waren, aber man hat sich gedacht, ach, wir fahren doch mal doch äh, nachts in die Notfallsprechstunde in die Klinik, weil gefällt uns nicht. Und dann kamen die Kinder schon japsend äh, in der Klinik an und brauchten dann ja, relativ viel Atemunterstützung. Das muss nicht immer so laufen, aber das kann so laufen. Und wenn man das Gefühl hat, mein Kind ist noch sehr klein und das baut jetzt relativ schnell ab, dann kann zum Beispiel so ein S-Virus definitiv auch dahinter stecken, klar.
1: Ja, ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ähm, Atemunterstützung, also wir haben ja kurz gestriffen eben, dass man äh, leider eben bei diesen viralen Geschichten dann auch so tick in die Hände gebunden sind, das ist ja beim RS, es ist ja ein Virus, das ist virus also da hilft dann einfach die Antibiose dann, dann nicht äh, automatisch, sondern du hattest jetzt gerade gesagt, Atemunterstützung, also die Kinder bekommen dann Sauerstoff?
2: Ja, Sauerstoff an sich alleine ist nicht immer nur die Lösung, kann bei einer leichten Form schon ausreichen, um ähm, ausreichend ähm, zum Beispiel, ja, die ähm, Sauerstoff Sauerstoffversorgung und Blut zu unterstützen, wenn das eben durch die Infektion nicht geht. Ähm, aber damit ist auch gemeint, dass ähm, häufig die Atmung erleichtert wird, zum Beispiel ähm, durch ähm, einen sogenannten High Flow. Das ist quasi, wenn man, At wenn man den Sauerstoff nicht nur ähm, ja, mit, so einem leichten, mit so einer leichten Brise durch diese, At durch diese äh, Maske gibt, sondern mit ähm, etwas mehr Druck mit etwas mehr Geschwindigkeit und dieser Druck hilft dann beim Einatmen die Atemwege ein bisschen besser aufzupressen. Das ist noch eine relativ mhm. milde Art und Weise, vielleicht kennt der eine oder andere das, da kriegen die Kinder häufig so richtige ähm, etwas dickere Nasenbrillen auch aufs Gesicht geklebt, damit die da auch wirklich festhalten. Und ähm, da gibt es leider auch alle möglichen Eskalationsstufen. Manchmal kann so eine richtige Maske notwendig sein, die häufig über Nase und Mund gelegt wird. Manchmal sind das aber wie so kleine Oliven, die in die Nasenlöcher gesteckt werden, aber die Nasenlöcher ordentlich abdichten, damit ähm, die Geräte, mit denen man dann die Atmung unterstützt, ähm, so einen vermehrten Druck aufbauen. Und ähm, mhm. Diese Geräte, die ähm, beatmen das Kind nicht, aber die unterstützen das Kind beim eigenständigen Atmen. In ganz schlimmen Fällen ist mhm. aber manchmal sogar eine Beatmung notwendig. Also auch eine Intubation, dass man so einen äh, Schlauch in die Atemwege legt und dem Kind quasi die Atemarbeit wegnimmt, weil es so extrem erschöpft ist, dass es das eben selber nicht mehr schafft. Also es gibt schon auch immer wieder Kinder, die mit einer RS-Virus-Infektion sogar auf einer Intensivstation landen können. Das ähm, kann durchaus ja, ja, passieren. Ja, das
1: hatten wir leider alles. Ja, ja, ja genau. Ähm, wir haben einen Begriff jetzt noch nicht gesagt, aber der, der hängt ja zusammen mit dieser, mit dieser Sauerstoffdruckbetankung bzw. der Tatsache, dass die Kinder zu schwach werden. Das ist die Sättigung. Das ist ja das, was häufig passiert, wenn man zum, zum Kinderarzt geht, dass erstmal die Sättigung gemessen wird. Was ist das?
0: Ja, die Sättigung, das ist ein Wert, der meistens über die Haut, über einen Hautsensor gemessen wird. Und der gibt uns eine Auskunft darüber, wie gut der Körper mit Sauerstoff versorgt ist. Das ist ein prozentualer Wert, der reicht von theoretisch 0 bis 100. Also eine perfekte Sättigung ähm, beläuft sich zwischen 92 und 100 Prozent oder 99 Prozent. Und damit hat man ohne Probleme den Körper einwandfrei mit Sauerstoff versorgt. Man kann, mhm. ähm, wenn man selbst als Erwachsener mal so einen Sättigungssensor am Finger hat beispielsweise ähm, und es geht einem gut, also nicht, wenn man krank ist, aber wenn es einem gut geht, dann kann man mal versuchen, zum Beispiel durch Luft anhalten, diese Sättigung nach unten zu bringen. Und das wird einem nicht gelingen. Also selbst wenn ich jetzt solange die Luft anhalte, wie es nur geht, das ist dann eine Minute oder ein bisschen mehr, ähm, wird die Sättigung, die Sauerstoffsättigung, die da gemessen wird, wird nicht in einem Bereich fallen, der pathologisch ist, also der krankhaft ist. Mhm. Demgegenüber bei diesen Atemwegserkrankungen, wenn zum Beispiel eine Lungenentzündung vorliegt oder eine RSV-Bronchiolitis, über die wir gerade gesprochen haben, dann kann mhm. das ohne weiteres sein, und daran sieht man, was das für ein massiver Effekt dieser Erkrankung sein muss, dann kann diese Sättigung auf jeden Fall auch, äh, kann es vorkommen, dass die mhm. unter 90 Prozent, 80 Prozent äh, fällt. Und dann muss man eben medizinisch tätig werden und da, dafür sorgen, dass die Sauerstoffsättigung sich wieder verbessert. Zum einen durch die Gabe von Sauerstoff, wie es Nibras gerade sehr detailliert beschrieben hat, in allen möglichen Eskalationsstufen. Okay. Zum anderen zum Beispiel auch durch Inhalation. Dadurch wird die, die Oberfläche in der Lunge, die, die zum Gasaustausch zur Verfügung steht, vergrößert. Dadurch kann auch wieder mehr Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden. Mehr Sauerstoff im Blut heißt, am Finger, am Sensor habe ich auch eine bessere Sauerstoffsättigung. Und mhm. das sind diese, danach muss man sich dann sozusagen richten, wenn wenn das über einen ja. längeren Zeitraum besteht, ist das ganz schlecht für den Körper, wenn der nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, vor allem fürs Gehirn.
1: Ja, also ich, ich will an dieser Stelle nur noch mal sagen, ich erinnere mich sehr genau, ähm, wir sind dann ja wirklich ähm, mit meinem Sohn dann praktisch ge 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 gefühlt also mindestens einmal im Monat in der Klinik gewesen. Wann immer der eine Erkältung hatte nach diesem RS-Virus, ist es immer sofort richtig schlimm geworden und irgendwann wird man ja so latent äh, cool und denkt, ach, jetzt ist wieder soweit, fahren wir wieder hin und ich habe dann da in der Klinik irgendwie, will nicht sagen, gescherzt, aber ich war halt schon so dran gewöhnt und dann hat die Ärztin gesagt, naja, es ist halt die Atmung. Mhm. Ne? Also, ist es ist einfach die Atmung. Also, ja. man darf, es ist gut, dass Sie hier sind, werden Sie nicht zu locker, weil ohne die Atmung ist schlecht. Naja. Also, es ist schon, ne, es, ist, es ist das, womit wir sozusagen am Leben bleiben. Und ähm, insofern würde ich auch genau wie ihr dafür plädieren, lieber einmal mehr hinfahren und, und nachschauen lassen, als dass man es zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Also, wenn wir wirklich von diesen massiven Infektionen reden, wo man merkt, die Kinder werden richtig schwach.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Satz zum, zum RS-Virus, den wir jetzt da als das pure Böse an die Wand gemalt haben. Nur informationshalber, dieses RS-Virus ist total verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bis zum zweiten Geburtstag, dass man bis dahin Kontakt hat mit dem RS-Virus, ist nahezu 100 Prozent. Also fast jedes Kind hat dann aber meistens nur eine banale Erkältung oder ein Schnupfen, der sich, durch das sich die, diese Infektion äußert. Und in seltenen Fällen, und da sprechen wir vom einstelligen Prozentbereich, kann es aber zu so schweren Verläufen kommen, wie das bei dir und deinem Sohn der Fall war, was, ähm, ja, was natürlich dann schwierig zu behandeln ist und langwierig vor allem, wie du es ja auch geschildert hast.
1: Ja, das finde ich überhaupt nochmal ganz wichtig zu sagen. Alle Dinge, die wir jetzt auch gleich noch weiter besprechen werden, das ist ja auch immer eine Frage des Alters. Ne, also wann erwischt es mich? Hast du selber auch schon gesagt. Also alles unter, unter einem Jahr ist schon mal ungünstig, wenn es, wenn es richtig stark ausbricht. Ähm, gilt auch für die anderen Sachen, die wir jetzt gleich besprechen. Ähm, wann es dich erwischt, macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Ähm, wir, wir haben jetzt ähm, direkt mit dem Schlimmsten begonnen. <lacht> Lungenentzündung und, und, äh, und RS-Virus. Jetzt machen wir eine Eskalationsstufe darunter die Bronchitis. Ähm, Inwiefern unterscheidet die sich von der Lungenentzündung und was macht man da?
2: Ja, also man, wenn man so ein bisschen die mit den anatomischen Begriffen spielt, dann merkt man auch so ein bisschen, ähm, wovon man da spricht. Also wir haben bei den RS-Viren von, von der Bronchiolitis gesprochen. Also das klingt ja schon mal, Bronchiolus klingt kleiner als Bronchus und so ist das auch in der Anatomie. Ach, also erst kommt quasi die Luftröhre, die Trachea und die teilt sich in zwei Hauptbronchen ein. Die werden in etwas kleinere Bronchien. Danach kommen die Bronchiolen. Und ganz am Ende, dann ist man in die sogenannten Alveolen. Das ist dann schon so das Lungengewebe. Also wenn das wirklich bis in diesen Bereich eindringt, in dieses Gewebe, dann hat man eben die Lungenentzündung, die Pneumonie, ähm, die Etage davor. Das ist quasi die Bronchiolitis, eben vor allem durch äh, S-Viren ausgelöst und wenn ähm, der Infekt zwar herabsteigt durch die, ähm, durch die Luftröhre, aber nicht ganz bis in die Tiefe, dann kann es zum Beispiel eine Bronchitis sein. Und ähm, eine mhm. Bronchitis, ähm, auch die kann schon mal schwerer verlaufen, also jetzt nicht ganz äh, verharmlosen, aber du hast vollkommen recht, es ist häufiger eine etwas ja mildere Erkrankung, die man ähm, durchaus in vielen Fällen auch ambulant einfach behandeln kann, wo aber ähnliche Effekte auftreten wie bei der Bronchiolitis, wie bei der RS-Virus-Infektion, dass nämlich dann diese Bronchien sich verengen, zum einen durch die Schleimhaut, die anschwillt, durch die Infektion, aber auch durch die Muskeln, Also jeder Bronchus, der hat quasi wie so einen Ring an Muskeln drumherum, ähm, der auch dafür wichtig ist, dass da wirklich die Atmung richtig funktioniert. Und auch die verengen sich ein bisschen. Und ähm, das führt dann häufig zu diesem charakteristischen ähm, ja, ähm, Atembeschwerden und charakteristischem Atemgeräusch, was man manchmal sogar bei einer richtig ähm, schweren Bronchitis hören kann, nämlich beim Ausatmen, so ein Pfeifen. Ähm, mhm. Das kriegt man manchmal schon so mit, äh, haben mir schon viele Eltern gesagt, dass sie gesagt haben, nee, also der lag zwar im Bett und hat gut geschlafen, aber irgendwie hat er beim Ausatmen immer gepfiffen und ähm, das kam mir irgendwie komisch vor. Deswegen wollte ich, dass man den nochmal untersucht. Und ähm, das hört man dann mit dem Stethoskop dann doch sehr gut. Und das ist eben ein bisschen anders als bei der Lungenentzündung. Das hört man der Regel nicht über einem Areal, sondern relativ breit verteilt über die ganze Lunge. Dann immer, wenn das Kind ausatmet, ausatmet pfeift das und ähm, dann ist man relativ schnell ähm, eben bei der Diagnose Bronchitis, ähm, vor allem obstruktive Bronchitis, so nennt man das, wenn das ähm, dann eben dieses pfeifende Geräusch macht. Solange es nicht pfeift, ist das in der Regel auch dann eher harmlos zu sehen und muss in der Regel dann auch nicht besonders äh, dringend behandelt werden, muss auch nicht unbedingt immer inhalieren, aber sobald dieses Pfeifen dazu kommt, ist Inhalation hier Mittel der ersten Wahl und ähm, das Medikament, was die meisten kennen, die schon mal eine ordentliche Bronchitis durchgemacht haben, ist zum Beispiel Salbutamol, was eben durch das Inhalieren mhm. dazu führt, dass diese, ähm, diese, ähm, diese muskuläre Verspannung in den Bronchien, dass die sich wieder ein bisschen lockert und dadurch die Bronchien sich öffnen und das kennt man halt, wenn die Kinder eben ähm, ja, schwerer ähm, betroffen sind und dann inhalieren, zwei Hübe nehmen oder vielleicht sogar mehr Hübe, dann kommt es schon dazu, dass man äh, sichtbar merkt, wie die Atmung sich entspannt und wenn die Erkrankung schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann wird das manchmal vernebelt, zum Beispiel über eine Maske so dass der ganze Nebel mit diesem Salbutamol eingeatmet wird und dann kann man dabei zugucken, wie das Kind langsamer atmet, entspannter atmet, nicht mehr so ankämpft und ähm, ja, das gibt es wie gesagt auch in allen möglichen Ausmaßen.
1: Salbutamol ist auch das, was man sozusagen Asthmatikern gibt. Also du hast gerade von Hüben gesprochen. Das sind ja diese Dinger, die man sozusagen auf die man drückt und dann muss man es sozusagen einatmen, damit es dann auch wirklich in die Lungen kommt. Bei kleinen Kindern gibt es so ähm, so Vernebelungshelfer sozusagen, ne? die man dann Mund- und Nasendinger, die man auf Mund und Nase setzt, damit es auch wirklich dann in die Lungen kommt, wenn und die Kinder das nicht aus Versehen sozusagen veratmen. Genau, das sind
2: diese Rohre, wo auf der einen Seite so eine Maske ist, wo auf der anderen Seite quasi dann das ähm, Spray eingehakt werden kann und wo man dann eben nicht sofort dann dieses Ding in den Mund nehmen muss und gezielt einatmen muss, sondern dann quasi diese, diese Vernebelung erstmal in dieses Rohr reingibt und dann das Kind mit mehreren Atemzügen langsam das so aufnehmen kann. Das ist meistens für die Kinder etwas entspannter, als wenn man das Ding direkt in den Mund steckt.
1: Ja, ich habe dazu eine Frage. Also, ich äh, auch, auch da gilt leider, dass meine Kinder das Gefühl ständig bekommen haben und irgendwann hatte ich schon so ein bisschen blödes Gefühl, da ständig mit diesem mit dieser Salbutamol dazu hand, äh, sozusagen rum zu hantieren. Zumal es ja irgendwie gefühlt gar nicht, also, es wird in dem Moment definitiv besser, ähm, aber grundsätzlich wird es nicht besser, war mein Gefühl.
0: Ja, da, da geht es wieder um die Frage, ist es äh, gegen die Erkrankung oder ist es gegen das Symptom? Und das Salbutamol ist ein Medikament, das das Symptom diese Engstellung der Lunge ähm, dem entgegenwirkt, aber natürlich nicht mhm. gegen den Erreger oder gegen die gesamte Erkrankung. Das heißt, es wird zwar in dem Moment, wo das Uh, Aerosol ankommt, äh, verbessert sich zwar die Symptomatik, wie Nibras gerade geschildert hat, die Kinder atmen wieder langsamer, sie kriegen wieder besser Luft, sie sind nicht mehr so angestrengt, aber das Grundproblem besteht ja weiter. Das heißt, ich kann mit dem Salbutamol äh, dann im Endeffekt zwei Dinge äh, erledigen. Zum einen kann ich die Zeit verbessern, bis der Körper mit dem Infekt zu Rande kommt und zum anderen kann ich schon aber auch durch eine Weitstellung der Atemgefäße, da wieder eine bessere Belüftung herstellen. Und vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sicher auch dem vorbeugen, dass sich da eine bakterielle Superinfektion dann reinsetzt, weil es mhm. unbelüftete Areale gibt. Also zum einen mhm. kann ich das Symptom behandeln, zum anderen auch so ein bisschen vorbeugen, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber es ist im Grunde genommen Symptombekämpfung. Und beim Salbutamol muss man auch beachten, und das muss einem auch jeder Arzt sagen, der einem das verschreibt, das ist kein Medikament, das man jetzt halbstündlich äh, mehrere Tage lang anwenden darf. Das ist ein Sympathomimetikum, Das heißt, es, ähm, es stellt eine, eine nervale äh, Affektation nach, und hat nicht nur Auswirkungen auf die Lunge, sondern auch auf den Kreislauf. Und das Herz schlägt schneller. Mhm. Das heißt, wenn ich … Die ich, Kinder schlafen nicht, die ja. Die Kinder schlafen nicht. Ja, und vor allem das Herz schlägt dann nicht mehr 130 Mal in der Minute, sondern plötzlich 200 Mal. Und das ist auf Dauer keine Belastung, die gut ist für den kleinen Körper. Das heißt, man sollte sich schon genau daran halten, was einem der Arzt da verschreibt. Ob der sagt, ja, das können Sie viermal am Tag geben. Und dann sollte man nicht hergehen und sagen, ja gut, der Arzt hat zwar gesagt viermal am Tag, aber es hilft dir zu gut und jetzt ist es gerade schon wieder schlechter geworden, jetzt gebe ich es zehnmal am Tag. Das, das sollte man nicht tun. Aber so ist ja mit den meisten Medikamenten, dass man äh, nicht die eigene Dosierung erfinden sollte, sondern sich daran äh, richten sollte, was vorgegeben ist.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch das Inhalieren mit Kochsalzlösung ist das irgendwas für die Vorstufe, also wo man einfach nur sagt, was wir vorhin besprochen hatten, gut, dass das kind abhusten kann das Kind und dabei hilft es, weil es das alles schön locker hält.
2: Ja, der Mechanismus ist ein bisschen ein anderer. Wie gesagt, die, das Salbutamol, das ist ja wirklich greift in das vegetative Nervensystem ein und ähm, sorgt vor allem für eine Entspannung dieser Ringmuskulatur um diese Bronchien herum, sodass die sich öffnen. Das macht das Kochsalz jetzt nicht. Das Kochsalz das kann helfen, so ein bisschen Schleim an manchen Stellen zu lösen und es kann manchmal helfen, dass Schleimhäute etwas abschwellen. Das ist ja wie gesagt eben nicht nur ein Prozess, der da bei so einer Infektion passiert, sondern häufig so eine Verkettung von Sachen. Also sowohl, dass dann das, äh, der Bronchius enger wird äh, durch die Muskeln, die sich verspannen, aber auch, weil die Schleimhaut anschwillt. Man kennt das ja von der Nase, wenn man einen Schnupfen hat, dann schwillt ja auch die Schleimhaut in der Nase an und man kriegt schlechter Luft. Und genau das Gleiche passiert bei allen anderen Schleimhäuten, wenn die sich entzünden. Und wenn das eben auf einer tieferen Ebene ist, da hat man auch in dem Bronchus so ein Anschwellen der Schleimhäute. Und Kochsalz kann dann zum Beispiel dabei helfen, dann diese Schwellung zu verringern. Aber es ist kein Wundermittel. Das muss man wissen und man kann es ausprobieren. Und wenn man damit gute Erfahrungen gemacht hat, wenn man das Gefühl hat, es hilft, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Aber man sollte auch bei einem sehr, sehr kranken Kind nicht zu viel davon erwarten. Also das ist dann, ähm, gerade wenn es äh, schwerwiegender krank ist, das Kind nicht immer ähm, das einzige Mittel.
1: Okay. Was ist mit Wickeln?
0: Wickel ja, ähm, das <lacht>
1: … Ein weites Feld.
0: <lacht> ja, genau. Erstens das, es ist ein sehr weites Feld. Man sollte … Da schon auch sich darauf berufen oder beziehen, was man vielleicht von jemandem mitbekommen hat, der, der Erfahrung in sowas hat. Also jetzt nicht selbst damit rumexperimentieren. Es gibt da mittlerweile auch so einen Ersatz zu den alten Hausmittelchen, die gibt es jetzt auch schon im Drogeriemarkt ähm, zu kaufen, so ähm, Honigwickel beispielsweise mit Schafswolle, die sind äh, in meiner Erfahrung nach sehr gut geeignet dafür, um bei solchen Atemwegserkrankungen, äh, da die, gerade wenn die wenn die kleinen Babys und Säuglinge so ein bisschen mit dem Schleim zu kämpfen haben, dass, dass das in der Nacht verbessert wird, ohne dass man jetzt da die große Chemiekeule äh, auspackt. Mit ätherischen Ölen sollte man vorsichtig sein. Die können ähm, zwar toll riechen und einem als Erwachsener das Gefühl geben, man hat plötzlich einen äh, Polarbär durch die Nase gezogen und plötzlich äh, kann man wieder gut riechen oder kriegt wieder gut Luft. Das kann aber für kleine Kinder und gerade für Säuglinge kann das wirklich sehr ungünstig sein und die können die, die Atemwege richtig auch, ja, denen auch äh, wehtun sozusagen. Also das sollte man nicht machen, dass man, dass man hier scharfe ätherische Öle äh, aufträgt äh, in, ja, auch wenn es gut gemeint ist.
1: Mhm. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch zu dem Thema Bronchitis bzw. letztendlich auch Lungenentzündung und das ist eine Frage, die sich mir natürlich aufgedrängt hat, nachdem das irgendwie alle hatten. Gibt's es eine Neigung oder Veranlagung Gründe dafür? Ihr hattet so ein bisschen im äh, nebenbei gestriffen. Äh, Frühchen, ehemalige Frühchen haben natürlich tendenziell vielleicht häufiger mit mit, mit etwas schwereren Verläufen zu kämpfen wegen der etwas unreiferen Lungen. Gibt es noch andere Veranlagungen? Oder ist das eine Frage der Veranlagung, wie, wie häufig und wie stark Kinder krank werden mit diesen Atemwegserkrankungen?
0: Also zum einen hast du es ja selbst erlebt, dass wenn ein Kind das schon mal eine gröbere Erkrankung hatte in der Lunge, dass dann eher die Neigung besteht, bei banalen Infekten wieder dass mhm. das wieder von vorne losgeht und dass eine Lunge, die bereits äh, schon mal schwerer krank war, schneller wieder in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist das mhm. eine. Das andere, da muss man jetzt, äh, da kann man in zwei Richtungen beruhigen sozusagen. Das eine ist, ein Kind hat im Jahr mehrere Infekte durchzumachen. Äh, das ist fast ein, als Befehl zu verstehen. Also ein ein gesundes Kind hat im Jahr 10, 12 Infekte. Das ist, wenn man bedenkt, wie viele Monate das Jahr hat, ist es ganz schön viel. Und äh, so kommt es einem dann auch vor, dass man irgendwie von Infekt zu Infekt sich ist, äh, durchhangelt. Also das, das kann man im Hinterkopf behalten, dass das nicht heißt, dass das Kind ein Problem mit dem Immunsystem zum Beispiel hat. Natürlich gibt es Erkrankungen, die mit einem, nicht funktionierenden oder zu schlecht funktionierenden Immunsystem einhergehen. Diese fallen aber dann meistens dadurch auf, dass es zum Beispiel in einem Jahr mehrere Lungenentzündungen gibt. Und zu den Lungenentzündungen kommen noch beispielsweise andere bakterielle Entzündungen dazu, so eine Mittelohrentzündung. Also wenn ein Kind drei Mittelohrentzündungen und vier Lungenentzündungen im Jahr hat, dann ist das auf jeden Fall zu viel. Diese Infekte, von denen ich gesprochen habe, die normal sind, das sind normale Infektionen, die jedes Kind mehr oder weniger durchmacht.
2: Vielleicht noch als Ergänzung kann man ja noch sagen, also Kinder, die ähm, zum Beispiel Asthma haben oder Kinder, die aus Familien Kommen, wo viele Asthmatiker äh, drin sind oder viele Allergien. Gerade so das Thema Allergien, da gibt es ja eher so auch so, ein, so einen Formenkreis von Erkrankungen, ne? also Neurodermitis, ähm, Asthma oder irgendwelche zusätzlichen Allergien wie Heuschnupfen. Ähm, solche Kinder haben ein sogenanntes hyperreagibles Bronchialsystem, was einfach ähm, schneller ähm, reagiert und schneller sich verengt. Das können auf der einen Seite eben diese Allergene sein, das können aber auf der anderen Seite auch Infektionen sein. Und wenn man so ein hyperallergenes, ähm, ähm, hyperreagibles Bronchialsystem hat, dann kann bei dem einen Kind durchaus ähm, so ein Virus spurlos vorbeigehen, bei dem anderen Kind mit dieser Veranlagung dann durchaus dann doch eine Bronchitis entstehen. Also sowas kann auch, ohne dass man als Säugling oder als Neugeborenes irgendwie eine schwere Lungenerkrankung gehabt haben muss, ähm, als Grundlage schon auch dazu führen, dass man eine gewisse Neigung hat. Aber bei den meisten Kindern, ja, dann gibt es halt ärgerlicherweise relativ viele Bronchitis Bronchitiden zum Beispiel, aber selten ähm, muss das heißen, dass das Kind jetzt irgendwie schwer krank wird.
1: Jetzt, jetzt sind wir sozusagen ähm, vom schweren zum etwas leichteren. Jetzt gehen wir wieder zurück zu was etwas etwas schwereren, nämlich dem Pseudokrop. Was ist das?
0: Ja, Pseudokrop ist auch eine relativ äh, häufige Erkrankung oder beziehungsweise wir sehen sie relativ häufig bei uns, ähm, weil es die Eltern meistens schwer beunruhigt und aufgeregt in die Notaufnahmen äh, dieser Krankenhäuser bringt. Also zu Recht, ja, also grundsätzlich muss man schon sagen, das ist ein beeindruckendes Bild, das das Kind da abgibt. Also es handelt sich auch um eine Infektion der oberen Luftwege. Das heißt, äh, vor allem ist da der Bereich des Kehlkopfes, der Stimmbänder äh, beeinträchtigt und entzündet. Dadurch kommt es zu einer Schwellung der, der Schleimhäute und dann kommt es zu diesen charakteristischen Symptomen. Und die charakteristischen Symptome sind ein, ein bellender Husten. Also da, wie der Name schon sagt, bellen oder husten die Kinder, als würden Hunde bellen. Ganz charakteristisch. Dann gibt es ein Pfeifen, ähnlich wie es Nibras vorhin schon erwähnt hat, äh, bei der Bronchitis ist das ja beim Ausatmen, beim Pseudogrupp ist das beim Einatmen. Also so ein richtiges. Ich, ich versuche das jetzt über den Ether über, über den vorzumachen. Naja, und wenn das, je schwerer diese Symptomatik ist, desto eher hat man natürlich Sorge, dass das Kind jetzt durch dieses schwere Einatmen vielleicht gar nicht mehr genug Luft bekommt. Und das, das äh, besorgt dann viele Eltern und ist auch absolut gerechtfertigt, dann mit dem Kind äh, in die Klinik zu gehen. Häufig ist es so, dass die Eltern dann in der Klinik ankommen in den Wintermonaten und mit dem Kind am Arm vor dem Arzt stehen und sagen, ja, jetzt ist es aber schon viel besser. Vor einer halben Stunde zu Hause dachte ich noch, er erstickt und jetzt ist es schon viel besser. Das liegt daran, weil häufig auf dem Weg ins Krankenhaus äh, ist man der kalten Luft aus ausgesetzt. Im Auto ist es kalt, vielleicht nur den Pyjama an. Und dadurch schwellen die Schleimhäute wieder ein bisschen ab und dadurch atmen die Kinder wieder einfacher. Also das ist ungewollt schon der erste äh, Weg, da die Symptome zu bekämpfen durch die kalte Luft und führt me meistens schon zu Besserungen. Ansonsten gibt es aber auch hier kein spezielles Medikament gegen die Erkrankung, sondern auch wieder nur eine Bekämpfung der Symptome. Und das ist auf der einen Seite eine Inhalation und da auf der anderen Seite die Gabe von Cortison. Und beides führt dazu, dass die Schleimhäute abschwellen und das Kind wieder besser Luft bekommt, weniger Hustenreiz hat und wieder normal oder normal leer
2: durchatmen kann.
1: Cortison, das sind dann diese Zäpfchen, ähm Wahrscheinlich? Fragezeichen?
2: Nee, müssen nicht die Zäpfchen sein. Es gibt auch einen Saft, den man nehmen kann und es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Aufnahme über den Saft besser funktioniert als über die Zäpfchen. Ähm, das Kind muss Aha. natürlich den Saft auch schlucken können und dazu bereit sein. Im Fall der Fälle kann man natürlich immer das Zäpfchen reinstecken, ähm, aber aber es dauert, bis es wirkt, ne? Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis es wirkt. Ja, der, der Saft, der wirkt schneller und man weiß, dass der Saft deutlich besser aufgenommen wird im Körper. Also alle Dinge, die man ähm, rektal gibt, ähm, da weiß man, dass die ähm,
1: also durch den Hintern, sage ich mal, über den genau, mal. Genau,
2: also durch den, äh, über dem Po <lacht> verabreicht werden, dass die ja sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Das kann sehr, sehr variabel sein und ähm, da kann so ein Saft deutlich besser helfen. Die Zäpfchen sind der absolute Klassiker und viele werden sagen, ja, nee, von dem Saft habe ich noch nie was gehört. Aber es gibt schon seit äh, ein paar Jahren wirklich die Empfehlung und den Hinweis, dann doch eher zu einem Saft zu greifen, weil der doch deutlich besser hilft in so einer Situation.
1: Okay. Aber jetzt muss ich mal fragen, Ist wäre das etwas, wo ihr sagt, das ist ehrlich gesagt gar nicht schlecht, das prophylaktisch daheim zu haben?
2: Ja, also das Problem ist immer bei Sachen, die man prophylaktisch zu Hause hat, ähm, ist, dass man, ähm, ja, Medikamente sind nur eine gewisse Zeit haltbar, sie müssen richtig gelagert werden und immer, wenn man was rumliegen hat, ist es auch die Gefahr, dass es irgendwie eingenommen wird und verschluckt wird und ähm, da muss man dann schon sehr vorsichtig sein und wie gesagt, also man muss schon Abstufungen machen. Es gibt viele Kinder, die brauchen das nicht immer, ne? also ähm, die erste Maßnahme sollte immer sein, raus aus der trockenen, warmen Luft, raus in die Form, feuchte kühle Luft. Das kann schon die erste ähm, Hilfe bringen. Und dann, wenn man merkt, oh, jetzt ist es deutlich besser, dann muss man nicht immer ins Krankenhaus gehen oder muss auch nicht immer beim Kinderarzt sich ein Kortisonzäpfchen holen. Also, wenn es sich dadurch regeln lässt und okay. man danach dann sagt, okay, wir drehen die Heizung runter, lieber noch ein, äh, eine zweite Decke drauf, Fenster aufkippen und dann das Kind so schlafen lassen und man merkt, oh, das geht deutlich besser. Dann ist es durchaus auch so möglich und grundsätzlich sind wir haben wir auch schon mal bei uns im Podcast drüber gesprochen, was das Thema Hausapotheke angeht, sehr sehr zurückhaltend für Empfehlungen, was man so auf Lager haben muss, weil wenn man einmal anfängt, dann gibt es wirklich sehr sehr viele Dinge, die einem einfallen könnten, die ja ganz nett wären, wenn man sie mal da hätte. Und da zähle ich Cortison, ob Saft oder Zäpfchen nicht zwingend dazu. Wenn man ein Kind hat, was natürlich vielleicht schon den einen oder anderen ähm, ähm, ja, Pseudogrupp äh, durchgemacht hat, dann kann man natürlich die Zäpfchen, die man verschrieben bekommen hat, zu Hause in der Hausapotheke dalassen. Aber ich würde niemandem empfehlen, dessen Kind das noch nie hatte, sich auf Reserve diese Dinger zu holen, weil man da immer auch in Rücksprache mit der, mit der Ärztin oder mit dem Arzt überhaupt die Indikation stellen muss, das zu geben und nicht einfach auf eigene Faust.
0: Cortison ist einfach kein Medikament, mit dem man jetzt leichtfertig umgehen kann. Sollte das zeigt auch schon allein die Tatsache, dass in so einem Kortisonzäpfchen äh, in so einer Kortisonzäpfchenpackung eigentlich nur zwei Stück drinnen sind, das zeigt uns schon, okay, das ist jetzt nichts für auf Halde.
1: Das war genau das, was ich gerade sagen wollte. Super, also jetzt das Schöne ist, ich muss im Grunde gar nichts sagen. <lacht> ihr sagt alles, was was gesagt werden muss. Ich muss nur die Klappe halten, was, ex was mir extrem schwer fällt. <lacht> Aber super, klasse. Ähm, Pseudogrupp, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie fängt man sich die Dinge ein? Pseudogrupp, wie fängt man sich den ein? Kann man sich dagegen in Anführungsstrichen wehren, schützen?
2: Also was wir jetzt nicht gesagt hatten bisher, ist ja, dass das auch eine Viruserkrankung ist, ne? muss man wissen. Also es ist keine mhm, bakterielle m -m Erkrankung, das sind die sogenannten Para Influenza viren Die werden auch ähm, durch Husten über die Luft oder durch Tröpfcheninfektionen übertragen, vor allem durch Tröpfchen. Und ähm, ja, mhm. so, da kann man sich genauso wie gegen alle anderen Luftwegsinfekte schützen oder halt eben nicht schützen und eben anstecken. Ähm, also ja. da ist der Weg relativ, ähm, relativ leicht und gerade wenn Kinder ähm, Pseudogruppe haben, dann ist es nicht so, dass sie sich das Virus einfangen, sofort anfangen, bellen zu husten und ähm, ähm, ja eben dieses charakteristische Geräusch machen beim Einatmen, sondern es kann ja sein, dass sie anfangs so ganz normal husten oder vielleicht auch nur so leichte Symptome haben und so ähm, sind viele Kinder dann auch unterm Radar, erstmal wahrscheinlich im Kindergarten oder in der Schule unterwegs und ähm, stecken sich gegenseitig an. Also so richtig äh, super prophylaktisch kann man ja. dagegen nichts machen. Und es ist jetzt auch ja. nicht so extrem ansteckend. Man hat ja jetzt selten in der Kita gehört, hier geht gerade Pseudogrupp rum. Das sind eher so andere virale Infekte, die ähm, so rumgereicht mhm. werden. Also es ist auch nicht so super ansteckend. Und ähm, sobald dann die Beschwerden abklingen, ähm, ist die Sache auch dann relativ schnell wieder erledigt.
1: Ja, ich hatte am Anfang versprochen, wir sprechen auch über Sachen, gegen die man sich impfen kann. Und damit haben wir jetzt die elegante Überleitung zum Keuchhusten.
0: Ja, der Keuchhusten ist auch eine der Erkrankungen, die besonders gefährlich sind für die ganz Kleinen, für die Neugeborenen und für die, für die Säuglinge. Eine ganz äh, schwere Erkrankung in diesem Alter die häufig dazu führt, dass es zu Atemaussetzern kommt. Das ist das Gefährliche für die, für die ganz Kleinen. Und das Gute ist, es gibt eine Impfung dagegen. Die, kann man, oder die, soll, die ist empfohlen gemäß der Ständigen Impfkommission, der STIKO, für jedes Kind ab dem zweiten Lebensmonat sollte damit begonnen werden. Das Problem ist, was macht man bis zum zweiten Lebensmonat? Äh, da sind die Kinder ja noch jünger und somit aber noch ungeschützter gegen diese Erkrankung und da ist man jetzt dazu übergegangen, dass äh, es die Empfehlung gibt, dass sich Schwangere in, in der Schwangerschaft, noch während der Schwangerschaft gegen äh, Keuchhusten impfen lassen sollen, weil sie dann sehr viele Abwehrstoffe gegen diese Erkrankung bilden und noch in der Schwangerschaft und bis zur Geburt dann auf das ungeborene Kind äh, weitergeben können. Und so kann man diese Zeit von Geburt bis zur ersten Impfung dann gut überbrücken und kann so die Kinder bestmöglich vor dem Keuchhusten schützen.
1: Aber es ist eine Erkrankung, die man als Erwachsener auch nicht haben will und eine Impfung, die man auffrischen kann und sollte. Genau,
0: es ist eine Erkrankung, die in jedem Lebensalter auftreten kann. Besonders gefährdet sind die ganz Kleinen und die ganz Alten. Insofern sollte sich jeder regelmäßig auffrischen lassen, was das angeht. Jeder, der zum Beispiel eine Tetanusauffrischung bekommt im Erwachsenenalter, sollte gleichzeitig auch eine Keuchhustenauffrischung bekommen. Und das sollte alle paar Jahre wiederholt werden, damit das Immunsystem genug Abwehr gegen, den, gegen die Erreger, gegen das Bakterium hat, und auch auf neue Stämme reagiert werden
1: kann. Ich hatte den Ehrgeiz, dass wir diese ganzen Themen innerhalb von einer Stunde schaffen und wir sind bei 58 <lacht> Minuten. Sehr ja,
2: sehr gut. Dabei <lacht> haben wir noch gar nicht über Diphtherie gesprochen. Da kann man übrigens auch impfen. Das oh ist Gott. doch schon mit drin. Aber das haben schon viele vergessen. Das ist ja einer der tollen Errungenschaften. Ja, komm, der Impfung. Dann, dann
1: machst du jetzt noch voll die Stunde. Dann musst ja, du jetzt noch mit das, Diphtherie einmal Ich will um es nur
2: kurz erwähnen, weil du ja von Atemwegserkrankungen gesprochen hast, die, gegen die man impfen kann. Das tun wir auch bei der Diphtherie. Und das ist einer der bedrohlichsten Atemwegsinfektionen gewesen, die man nahezu ausgerottet hat. Also, ich glaube, es gibt unter oder weniger als 200 Fälle in den 20 Jahren in Deutschland, dank der Impfung und früher sind viele Kinder an Diphtherie gestorben, ähm, was eine schwere bakterielle Infektion der oberen Atemwege ist, die aber so schwer verläuft, dass dann irgendwann die Atemwege so eng werden, dass die Kinder halt wirklich ersticken und ähm, das ist wirklich eine tolle Sache, dass wir es geschafft haben, dass dieses Krankheitsbild, wie man heute auch gemerkt hat, so aus unseren Köpfen ein bisschen verschwunden ist, das gehört, äh, ist, ist wirklich dank unserer schönen zum Beispiel Sechsfachimpfung, die wir im ersten Lebensjahr machen.
1: So, eine Stunde. Ich habe versprochen, ich mache schnell. <lacht> Wir haben es genau geschafft, Aha. genau geschafft. Äh, ihr, ihr Lieben, ich danke euch total, dass ihr dieses äh, umfangreiche Wissen mit uns geteilt habt. Für mich war es echt ein Spaziergang, weil ihr einfach ähm, so, so fundiert und toll und umfassend äh, uns hier informiert habt über alles, was man wissen muss. Also ganz, ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt nach Feierabend. Das ist nämlich schon am Abend euer Wissen mit uns zu teilen. Sehr gerne.
2: Das machen wir doch gerne.
1: <lacht> und ihr hört bitte sehr gerne rein in den, in den Podcast der beiden, den man auch überall dort hören kann, wo man Podcasts hören kann. Hand, Fuß, Mund heißt er und ist sehr empfehlenswert. Da könnt ihr noch viel viele kluge Tipps und, und Informationen von den beiden bekommen. Ansonsten bleibt mir natürlich gerne treu und schreibt mir gerne mit euren Fragen ähm, auch zum Thema ja, Erziehung, Familienleben an podcast.eltern.de erreichen mich auch ähm, ganz viele nette Mails. Also ganz, ganz tausend Dank dafür. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss ihr beiden. Tschüss, danke.
2: Tschüss.
0: Audio Now